1: 2023 está quase, quase terminando e a Câmara de Vereadores do Recife deve apresentar nos próximos dias um relatório, um balanço das suas atividades nesse ano. O calendário anual de trabalhos dos parlamentares teve início em fevereiro e desde então foram apresentados diversos projetos de lei do Legislativo e do Executivo, além de requerimentos, projetos de resolução e emendas. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre o fechamento do ano na Câmara de Vereadores do Recife, projeções para dois 2024, recebendo situação, recebendo oposição e, claro, muita análise aqui também para você. E nesse debate, abrindo a nossa semana na Rádio Jornal, estamos recebendo Rinaldo Júnior, vereador no Recife, pelo PSB. Situação, né, vereador? Seja bem-vindo à Rádio Jornal, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jamildo. Um prazer mais uma vez estar aqui e prestando contas do nosso mandato para todo o povo do Recife.
1: Nós que agradecemos e mundo, a possibilidade. Né? Recife é, e do mundo. Aqui é Pernambuco falando para o mundo. Exatamente. É isso aí. <risos> também na nossa bancada, Felipe Alecrim, vereador no Recife, pelo PSC, está na bancada de oposição. Prazer em receber o senhor também aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
0: Prazer é nosso, Natália. Quero saudar inicialmente os nossos ouvintes, também, o vereador Rinaldo Júnior, Jamildo. Prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do trabalho da missão que nós abraçamos de fazer a diferença aí na vida. Do povo recifense da nossa cidade também. Muito obrigado pelo convite.
1: Só para retomar aqui a memória, o senhor já esteve com a gente em outros debates. Sim. Primeiro mandato, não é, vereador? Primeiro
0: mandato nosso.
1: Vereador Rinaldo está em Segundo. Estamos no segundo. Segundo mandato, está certo. Já para a gente entender um pouco das experiências, não é? Com a gente também, Jamildo Mello, titular da Coluna Bloco de Jamildo. Prazer revê-lo, tempo que não lhe via. Bom é dia. É você
3: não perdeu nada, quem perdeu ah, fui eu.
1: Prazer <risos> eu, sempre lhe encontrar.
3: E eu já vou no, vou, posso dizer, 16 mandato, porque são 16 anos de blog também estamos entrando. Uhum. isso, isso. <risos> o, o, a magistratura são o quê? Quatro anos, né? Quatro, já? quatro, quatro anos. mandatos. Legislatura, perdão, magistratura Legislatura. legislatura. Quatro legislaturas. Então já, já vai um tempo aí. Mas é um prazer renovado estar sempre aqui e, e poder falar de política né? que interessa a todo mundo e estar tá no dia a dia das pessoas. Quem, quem não acompanha a política, deixa que os outros decidam por ela.
1: Perfeito, esse é o tom. Gente, é, é muito importante que nós possamos utilizar esse espaço da Rádio Jornal, que é uma emissora tão ouvida, tão popular, chega em cantos que a gente muitas vezes não faz nem ideia para de fato prestar essas satisfações. Agora, vereador Rinaldo Júnior, o senhor que então é eleito pelo PSB. Eu já vou começar logo de cara, gostaria que o senhor fizesse um, um balanço para a gente desse ano, em especial 2023, que é um ano muito importante para a gestão Isso. João Campos, que está mirando aí 2024, muito provavelmente será candidato à reeleição. Vamos lá, pontos positivos e negativos dessa legislatura, aliás, desse ano da atual legislatura.
2: Gente, a gente está falando hoje de um governo, e eu faço parte, sou, tenho uma honra de fazer ser líder do PSB na Câmara e vice-líder desse governo João Campos governo que quebra recordes, é, a começar pela boa avaliação que o prefeito tem. E daí, a mais recente pesquisa mostrou que João é o, é o prefeito das capitais mais competitivo do Brasil. E isso é muito, sem dúvida, é o ritmo acelerado que João imprimiu na nossa cidade. Se você começar lá em 2000, 2021, quando ele assume o mandato, em cima de uma, de uma pandemia, da maior crise econômica e social da história desse planeta, João se debruçou sobre a vacinação do nosso povo, criando o Conecta Recife. E esse método foi muito copiado no Brasil todo, mérito da sua capacidade de interlocução e seu secretariado. Logo em seguida, você começa a observar eles se preparando, um ano de preparação, cortando na carne com austeridade fiscal... Para conseguir os investimentos que a cidade precisa. E aí, mais uma vez, outro recorde quebrado. Um dos maiores investimentos feitos na cidade, na, na, no setor de infraestrutura, é nesse momento. O momento que João consegue, junto com a Câmara Municipal, que inclusive contou com o, o voto do nosso colega vereador Felipe é, Alecrim, um investimento de 2 milhões de reais, só para obras de infraestrutura. E isso só foi possível junto com o BID e o banco, o banco Internacional, só foi possível porque cortou na carne. BID. 2 Bi, bilhões isso. de reais Eu pensei que você tinha dito milhões perdão. Não, perdão, 2 bilhões de reais E isso foi um salto de qualidade Se você entra na cidade hoje Em todas as áreas a gente tem, tem feito grandes obras em Infraestrutura dos murros, já de escadarias Você tem ideia, nesse exato momento 160 <risos> unidades educacionais estão passando Ou por construção ou por reforma Assim também nas unidades de saúde Então assim, as pessoas começam a enxergar Nas ruas o bom trabalho do prefeito, o prefeito toca nas pessoas. Né? Então isso é muito valoroso, por isso na Câmara Municipal a gente tem dito sempre que é um, que é um governo de entrega, João tem entregado, inclusive ele só vai para alguma inauguração quando a obra já está praticamente, ah, perdão, alguma ordem de serviço quando a obra já está começando. Então assim, acabou aquela época, né, que a gente geralmente, você, você encontrava ainda algumas obras que ficavam paradas um tempo, e aí é o governo que entrega, que constrói pontes, Falando em ponte, né? a Ponte Jaime Guzmão é um exemplo. Passou um tempão parado, o prefeito bateu no peito, disse que vai fazer e vai entregar essa ponte o ano que vem. A Ponte Júlia Santiago também outro exemplo disso. Então, a, a infraestrutura da cidade, a zeladoria da cidade está sendo feita. Desde a limpeza urbana, onde João colocou mais de 3.600 lixeiras, é a quantidade total da história toda do Recife, no, no, no único mês. Então, a gente encontra, desde a limpeza urbana, até uhum. a questão da educação e da saúde do Recife
1: Vereador Felipe Alegrim Representando aqui a oposição Eu quero só, e permitam-me aqui os senhores Fazer um, uma breve explicação para o nosso ouvinte Não é porque a Câmara de Vereadores do Recife Tem 39 parlamentares eleitos 39 então que ocupam cadeiras No Legislativo Recifense Sendo a maior bancada formada pelo PSB Partido de <coughs> Rinaldo Partido do Prefeito João Campos São 12 vereadores eleitos pelo PSB em segundo lugar, o Partido Progressista, ó, ou atual Progressistas, com quatro parlamentares, elegeu lá em 2020 quatro vereadores. Em terceiro lugar, aparece o PSC do vereador Felipe, com três vereadores eleitos, empatado com o PT, Partido dos Trabalhadores, que por muitas oportunidades já governou a capital dos pernambucanos. Então a gente vê o PSC e o PT muito próximos vindos de uma eleição, esses números vindos de uma eleição também de muita polarização, ainda com bolsonarismo, é, o lulismo, petismo, petismo lutando muito. Eu quero saber o que, que o senhor acha. Essa eleição de 2024, ela deve ser marcada ainda por essas divisões?
0: Olha, eu acredito que não tanto, Natália. Eu acho que é, nas eleições municipais se deixa um pouco de lado essa polarização, não é que ela não deixe de, de existir, ela vai seguir existindo, mas não com a intensidade, quando você tem ali os dois presidenciáveis é, disputando o voto também do eleitor. É, eu acho que vai ser uma eleição em que é, vai marcar, por exemplo, a redução do número de vereadores, né, de 39 para 37, mas vai ser uma eleição de muita surpresa, eu acho que vai renovar muito a Câmara Municipal, Acho que vão surgir alguns novos partidos aí também, fazendo alguns vereadores. E, como eu disse, vai ser uma eleição extremamente acirrada. O vereador é aquele político que é o mais próximo da, da população, da sociedade, que tem ali a missão de estar tá ouvindo as demandas e cobrando do poder executivo a execução é, daquilo que atende os anseios do seu bairro, o seu anseio pessoal, o anseio de sua família, enfim... Então, eu acho que vai ser uma eleição muito pautada no, no relacionamento. Hoje em dia, a comunicação ela chega de forma muito eficiente. O que acontece no Japão, em cinco segundos, a gente já tem a notícia aqui fresquinha. Então, as pessoas estão, na minha percepção, mais atentas àquilo que acontece no mundo da política. E eu acho que isso vai, vai nortear muito a visão das pessoas na hora de escolher os seus candidatos, então eu acredito que além da disputa muito acirrada, é, aqueles vereadores que fizeram mais entregas, né, que conseguiram atingir os seus objetivos naquilo que são chamados a fazer e a cumprir, vão, vão lograr êxito nessa, nessa eleição, sem sombra de dúvida.
1: Preciso também perguntar ao senhor, encaminhar essa mesma pergunta que encaminhou o vereador Rinaldo, Sim. sobre destaques negativos e positivos nesse ano na Câmara de Vereadores, está existindo a harmonia entre os parlamentares? Está existindo bom relacionamento, ou melhor, relacionamento com a Prefeitura? Está existindo diálogo com a oposição?
0: Olha, internamente sempre há o diálogo e aí vale destacar a presidência do, do vereador Romério Jatobá. Aqui também o, o nosso colega Reinaldo Júnior e junto com o Samuel que abrem sempre o diálogo. A grande dificuldade é a concordância nos temas, né? A gente ouviu o vereador falando aí de recordes e a gente precisa aceitar alguns recordes, por exemplo, que atingem né, o, o poder executivo, que é a questão da publicidade, Jamildo. Você tem esse dado, hoje já são mais de 80 milhões investidos em publicidade e propaganda. Por exemplo, é um número muito maior do que aquilo que é investido para tratar das pessoas que vivem em situação de rua. Para soltar fogos no Réveillon, por exemplo, acho que são mais de 3 milhões de reais que vão ser gastos. Né? Enquanto na habitação a gente vê as pessoas que receberam seus habitacionais e que não receberam ainda o, o, o termo de posse, o famoso termo de posse, é, vivendo em situação precária. Há pouco nós fizemos uma audiência pública para mostrar essa realidade, essa triste realidade. São pessoas que consomem águas ali contaminadas de, de fossa. São prédios, inclusive, que estão interditados com risco de desabamento, pessoas que saíram das suas casas para receber um, 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 um seguro, um auxílio, moradia no valor de 300 reais. E aí já deixa a pergunta, como é que você paga um, um imóvel para você morar com o mínimo de dignidade no valor de 300 reais aqui, é, na cidade do Recife. A saúde, por exemplo, a, a situação é extremamente precária, as pessoas não conseguem agendar os exames, as pessoas não conseguem ter atendimento médico, basta você chegar às 4, 5 horas da manhã, você vai ver uma fila enorme de pessoas tentando conseguir uma ficha e quando conseguem, são meses à frente para poder é, serem atendidos. Então, é, a gente é extremamente crítico com relação àquilo que se entrega. Eu costumo sempre dizer nos meus discursos na Câmara Municipal que aquilo que é apresentado nas propagandas do PSB é bem diferente do Recife da vida real. Basta ver o um indicador que é fundamental, o um indicador que mede a dignidade humana. Em qualquer bairro da cidade do Recife que você passe, você vê pessoas vivendo em situação de rua. E vale salientar, que é um registro importante a fazer, que o PSB governa essa cidade e governou esse estado durante décadas, né? Então é importante fazer esse registro que o prefeito João Campos é uma continuidade da gestão do PSB, que traz aí tristes indicadores, números que coloca aí o Recife é, lá atrás daquele, daquela visão do progresso que a gente consegue enxergar em muitas cidades, em muitas capitais, na cidade do, no, no nosso país. Gemildo, comece por qualquer um. Fique à
1: vontade.
3: Felipe, eu queria emendar logo com você, é, aqui mesmo nessa bancada, um aliado importante de Raquel, disse no começo do ano ainda, você hum. deve lembrar, presidente da CEP que o problema é que não havia oposição no Recife, que João, João Campos corria solto. Nos bastidores, hum. final do ano, ainda se houve de pessoas, especialmente ligadas a Daniel, que deve ser o candidato da, da oposição, né? Esse mesmo, desculpa. como é que vocês reagem a essa, essa crítica que é feita em relação à bancada de oposição?
0: Olha, eu acho que a crítica, Jamildo, ela está muito ligada à quantidade de opositores, ou seja, de vereadores na bancada de oposição, porque, na verdade, quem testa essa crítica certamente não acompanha o dia a dia da Câmara da Cidade do Recife. Obviamente que você concorrer com mais de 80 milhões investidos em publicidade é uma tarefa extremamente difícil, né? Então era importante que se acompanhasse o trabalho dos vereadores. A gente vem, obviamente, trazendo aí uma série de informações importantes. A gente vem alertando a população com relação a vários projetos que são aprovados. Agora mesmo o prefeito mandou um pacote aí no, no apagado das luzes de vários projetos. Muitos deles a gente vota sim, mas tem aquele famoso jabuti no meio. Né? Aquele, por exemplo, que faz a, a, a gestão do processo licitatório aqui na cidade do Recife. Aí lá no meio consta que as licitações até 2 milhões de reais agora não precisam mais ser veiculadas em jornais de grande circulação. Por que o interesse? Já que a gente tem 80 milhões investidos em publicidade, por que não dar publicidade àquilo que vem sendo gasto pelo poder executivo para que as pessoas possam acompanhar. Mas no o diário, diário oficial, no por diário exemplo, continua, né? No, diário, diário, oficial no continua. diário continua, mas você sabe que o acesso da população ao diário é uma coisa extremamente precária, né? Acho que o vereador Reinaldo Júnior concorda com isso também. Então, assim, o, o que é importante salientar é que o prefeito hoje, obviamente, tem a grande maioria dos vereadores é, correndo ali na na situação e, obviamente, que muitos desses projetos a gente não tem a discussão como deveria ter, e eles são aprovados porque a grande maioria esmagadora hoje na Câmara Municipal é, está com o prefeito João Campos. Então, acho que o comentário de não haver uma, uma, uma oposição mais efetiva é porque, realmente, a gente, a gente tem uma certa dificuldade de frear esse, esse, esse trem desgovernado, que é o, 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 o poder executivo aí do, do, do PSB. A gente tem essa dificuldade por causa do número... De, de vereadores na oposição que existe hoje na Câmara Municipal do Recife.
3: Perfeito. Para. Rinaldo, é, a gente ouve nos bastidores que o governo Raquel vai tomar o PT do, do João Campos. Tem alguma coisa encaminhada nesse, nesse sentido de verdade? Inclusive, <risos> para comparar aqui, recentemente estava você e o secretário, executivo de habitação lá, falando da questão dos habitacionais, né? Já era uma parceria PSC-PT. Tem, tem alguma coisa Não. nessa linha? Jamildo... É... Porque o PT, só para contextualizar, porque o PT buscou, busca ainda, ter o vice, ter a questão do vice. Inclusive, na, na política o pessoal fala que a eleição mais acirrada vai ser para ser o vice de João Campos, sendo ele favorito. Obviamente que quando virar aí a chave 2024 pode mudar tudo, né? Jamildo, o PT, o
2: Partido dos Trabalhadores, o Partido do Governo do Presidente Lula, faz parte do governo João Campos mais bem avaliado da história. Se nós estamos bem avaliados Também o PT faz parte desse time E aí a gente tem que pensar bem Fazer uma avaliação Que a oposição ela realmente Engatinha porque está sufocada Sufocada pelo trabalho Como já dizia Eduardo Campos Que nada vence o trabalho Você <risos> perguntou aí ao, ao colega é, Felipe Alecrim Sobre os pontos negativos Ele citou a propaganda A propaganda só se faz de coisa boa tem muita propaganda na rua, porque tem muita coisa para informar a população. E aí eu vejo muito, é a mesma batida, a mesma tecla, mas você não vê um resultado específico. Que o, a oposição costuma dizer que o PSB dá propaganda diferente da realidade. Ora, ninguém vai propagar o que está errado. Eu estou falando de um governo que agora, semana passada, fez a propaganda que anunciou a contratação de mil professores. Eu estou falando de um <risos> governo que contratou mais de duas mil, duas mil pessoas para trabalhar na saúde. Eu estou falando de um governo que tem a maioria, a maioria na Câmara Municipal por fruto de articulação. Então, assim, eu percebo a oposição engateando e muito sufocada. Mas sufocada pelo trabalho, que é muito difícil. Você não sair a rua do Recife hoje e não encontrar uma obra ou intervenção do prefeito. Recentemente, agora, o prefeito entregou a Praça da, da, da Infância, lá no Ibura. Que coisa linda. Festa o pessoal lá propagando a realidade da cidade que tem se transformado, os compases sendo entregue a propaganda da cidade do Recife inclusive é, é, é fruto de lei orçamentária e aí os 30 projetos que foram enviados nesse final do ano agora aqui, a maioria excelente, de, buscando desburocratizar as relações empresariais e deu resultado tanto que a oposição inclusive como o próprio Edu já disse, voltou muitas vezes conosco que era um projeto importante para a cidade. Essa é a posição correta, aquela que quer construir a cidade. E quando se fala da propaganda, a gente tem que lembrar que, que Recife está propagando agora, inclusive, um dos maiores rebeliões da história que tem nessa, cida nessa cidade. Que vai trazer para a cidade mais de 250 milhões.
3: Quase o um carnaval, vão ser três dias. né? É,
2: e aí a oposição ficou preocupada com o gasto dos forros de 3 milhões de reais. Ora, a minha preocupação com os forros é uma só. São São os estampidos por conta do público autista e dos animais. Mas não existe Réveillon em parte nenhuma do mundo sem fogos. Se você for fazer uma comparação com o Rio de Janeiro, né, gasta milhões de reais com fogos, mas o que é deixado nas cidades são cifras astronômicas. Então, assim, vai perguntar ao trade turístico, vai perguntar ao pessoal dos comércios ambulantes, que não tinha esse Réveillon ali no Pina e vai ter agora, se não será um sucesso ou não, isso é política que toca nas pessoas. Agora, o nosso deixa eu fazer uma jeito.
1: provocação, vereador Rinaldo, a respeito dessa questão do ano novo, porque pela primeira vez se vê um serviço de entrega, de a iniciativa privada a realização do evento. Mas vamos lá, a praia é um espaço público, não é? Aí você está colocando um valor e, elevado. E aquela
3: maré é federal, inclusive.
1: Pronto, aí, aí você tem a cobrança para que as pessoas estejam lá. E claro que aí a gente está falando de uma área limitada, qualquer um pode ir lá curtir o ano novo, fica um pouco mais ao fundo do evento. Aí a gente não sabe como é que vai estar tá a questão de segurança para quem não tiver nessa área. Mas eu, eu questiono ah. isso. Foi, foi levado esse ponto em consideração? Claro, a gente fala da Câmara, mas já envolve o Executivo e fala tudo isso. aqui, porque uma questão está ligada à outra e o senhor representa o partido. E esse ponto pode que ser questionado lá no Legislativo. Lógico, lógico. Por quê? Deve. Nós temos um governo que tende a centro-esquerda e com o um discurso de valorização da população e das minorias. Mas, ao mesmo tempo, o um espaço público mas onde você deveria abrir para a população sendo cobrada. Só
3: para acrescentar um elemento aí na questão de segurança, claro. o Antônio Coelho, que não é bobo nem nada, já correu eu no SDS e pediu apoio para a SDS Semana em relação passada. ao evento. Isso olha,
2: Natália e Jamil dos demais, os demais ouvintes. Eu sou a favor das PPPs onde não há monopólio. Por exemplo, eu não sou a favor de hipótese alguma PPP na Compesa. Eu acho que é um crime contra o povo. Nesse caso, quem está pagando a conta são os empresários dessa, festa, dessa igreja e outras festas, que vão ficar apenas com 3% de toda a área. Com 3% da área vai ser responsável por pagar a festa de todos. Esse Réveillon vai ficar marcado com 92% de artistas da terra, diga-se de passagem, foi um posicionamento e um, 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 uma afirmação do prefeito João Campos. A gente está falando de um movimento que não existia, que existe uma previsão de 700 novos voos para Recife, e uma um, um, circulação na economia, nesses três dias, de 250 milhões de reais. A gente está falando de um momento econômico que o país passa em, em, em desenvolvimento. E, graças a Deus, indicadores já mostraram que a gente conseguiu diminuir a pobreza do nosso país. Inclusive, Jamildo publicou
3: isso recentemente. BGE, número do IBGE, Número do IBGE, você
2: publicou recentemente. Eu fico muito feliz, mas a gente precisa tocar nas pessoas mais ainda.
3: Era o segundo a capital mais desigual, é passou para a sexta. sexta.
2: A gente está tentando de construir uma cidade para todos e não é fácil. E aí a juventude do prefeito João Campos é muito importante, porque ele sai na frente. Foi assim com a vacina e é assim agora, onde ele está conseguindo, inclusive, isenções para o trade hoteleiro, o trade hoteleiro do Recife, há muito tempo que não tem se um cical investimento em um aceno. Quem vem para Recife hoje fica em Porto de Galinhas, leva o dinheiro para cá, vem aqui, visita e vai embora. Então, isso é uma série, inclusive esse projeto foi votado por unanimidade, porque a Câmara Municipal entende que está na hora de a gente olhar para todo mundo, não só para o povo
3: mais vulnerável, principalmente o povo vulnerável, mas também para todo mundo que está na cidade. Não é bobo o prefeito, porque ele sabe, números números da, das pesquisas mostram até essa do radar, o que o povo mais quer é geração de emprego Isso, e renda. É. Se você faz... Uma, uma habilitação de incentivo para os hotéis, com certeza vai atrair, né? Já, atra, já tem dois lá. Mas a, ser a
0: geração de emprego, Jamildo, de modo oficial, né? O cara que está que lá com, vendendo a, a sua cerveja, o seu refrigerante, que se torna um ambulante, na verdade não sentia o desejo de ser um ambulante, não. O que ele queria é levar dignidade para a sua casa. E ninguém está dizendo aqui, obviamente, que a festa não deve existir. O que está se discutindo é um abuso com relação aos investimentos que são realizados numa festa, você gastar ali 3 milhões de reais com fogos de artifício, tendo tudo isso que já foi citado aqui na abertura do programa. Vários problemas com habitação, com pessoas em situação de rua. Mas, se você volta, e é importante salientar, é, que a cidade construída para todos precisa olhar exatamente para os mais vulneráveis. E um poder executivo que se diz socialista, é, deveria inclusive ter esse olhar mais carinhoso, né? mas é importante, inclusive, salientar que o próprio prefeito, o próprio prefeito João Campos, ainda na sua primeira, é, nessa primeira eleição na campanha, ele disse que não conseguia contar nos dedos da mão, da das duas mãos, na verdade, a quantidade de pessoas envolvidas com corrupção do PT. Mas agora enaltece o Partido dos Trabalhadores. Disse, inclusive em vários debates, que o PT não participaria de sua gestão e hoje participa da sua gestão, inclusive comandando pastas importantes do poder executivo. É, o prefeito João Campos disse, inclusive, que metade do secretariado dele seria de mulheres e hoje não são mulheres que compõem a metade do secretariado deles. Então você termina observando que é a luta do poder pelo poder. Então vale tudo, não sei se isso se chama estelionato eleitoral, qual nome se daria a essa realidade, mas o fato é que o que é mostrado e apresentado nas propagandas é muito diferente do Recife da vida real. E o próprio vereador é, sabe de muitas coisas que a gente está colocando aqui, muitas coisas que precisam ser melhoradas e esses investimentos, que inclusive foi removido ali parte do compasso para se... É, pegar uma parte da dotação orçamentária do Compasso para se investir ainda mais em, em, em publicidade e propaganda, que isso é um abuso, é um escárnio aí com a população da cidade do Recife. Mas que ele, Só sim. deixar
2: claro o seguinte, hum. Hum. quando se fala... Deu para perceber que o discurso bolsonarista começou, né? Deu para perceber <risos> o tom do bolsonarismo, né? Dá para saber quem é bolsonarista e quem não é aqui nessa bancada. Mas vamos lá. Parte dessa a chamada... Nacionalmente é conhecido como DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Aqui eu esqueci o nome. Mas essa mobilidade das receitas dentro do orçamento da cidade, não existe nada ilegal, tá? O prefeito tem 15%, inclusive foi aprovado para o Felipe, o Felipe votou no orçamento. 15% para fazer essa mobilidade, inclusive a oposição à direita não apresentou sequer uma emenda para mudar isso. Então é um discurso muito fácil, né? Populista que a gente encontra aqui. O fato é. A oposição está sufocada pela quantidade de trabalho que o João apresenta. E quem está falando isso é a população do Recife. A última avaliação foi mais de 75% de aprovação. Então a discussão hoje que vai chegar. que vai chegar em 2024 e possivelmente. Aí é o medo deles vai chegar em 2026.
1: A avaliação da Câmara de Vereadores do Recife em 2023. Essa casa aqui tem 39 vereadores eleitos. E para a gente não perder tempo, Jamildo, eu vou fazer uma provocação aqui, depois Como o senhor ficar à vontade, com o vereador Rinaldo Júnior, porque tem um ouvinte aqui, vereador, fazendo perguntar para o senhor. É o Maurício de Dois Unidos. E aí imagino que essa o senhor já imagina que em algum momento poderia responder. Certo. Ele está perguntando o seguinte. Olha, antes o vereador Rinaldo, ele... Ele era oposição ao PSB, às gestões municipais. Trocou de partido, mudou totalmente, agora está aqui, líder da situação.
2: Essa pergunta Por eu que que é, é, é O que isso aconteceu?
3: O eleitor quer saber. Vi, pergunta... Vice-líder, para poder ser ah, correto vi,
1: vi, né? vice, líder verdade. do partido. Líder do partido na Câmara. Natália, Pronto.
2: quem é com o meu nome? É Maurício. Maurício. Obrigado pela pergunta, Maurício. Inclusive, Dois Unidos é a nona zona, eu sou o mais votado da história dessa região. Então, mereço demais responder essa pergunta para ele. Gente, eu entendo o seguinte, eu já, e toda vez toda, eu respondo essa pergunta. Toda vez chega aqui uma pergunta dessa para mim. Vejam bem, é, política a gente tem que ter lado. Tá? E quando eu me elegi no partido do, do republicano, PRB, que, é o Republicanos, que tem um presidente, era o presidente Silvio Costa Filho, esse partido tinha um alinhamento político com o governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, é, Lula, o vice-presidente de Lula nos dois mandatos, José de Alencar, era do PRB. E nossas pautas eram conjuntas. Quando naquele momento surgiu, para infelicidade da nação, o presidente Bolsonaro sendo candidato, o meu partido migrou para a base bolsonarista. E isso eu entendi que não cabia mais a minha presença, um líder sindical, as trincheiras da esquerda, estar tá do lado de um partido, estar tá tá afiliado a um partido que fizesse parte do governo Bolsonaro. Muito, de forma muito coerente, eu saí do partido e fiquei mais ou menos três meses sem partido, sem a filiação
1: partidária. Tava com mandato naquele momento? Tava com
2: mandato, mas sem partido. Mas sem filiação partidária. E aí, pra minha. Pra minha eu, acho, eu, eu, eu me orgulho muito disso. Todos os partidos da esquerda, todos, eu não estou falando um, não, todos, desde o PSTU ao PT, o PSOL, o PSB, todos me fizeram oficialmente convites para a minha filiação, e foi aí que é o ponto chave, e aí eu encontro o prefeito da cidade, o então prefeito Geraldo Júlio, e aí essa é a nossa diferença, a minha oposição era a posição pragmática e a posição de ideias, eu acho que quase ninguém sobe mais aquela tribuna, como eu faço pouca solenidade, eu falei aqui em off, mas em relação à tribuna da Casa do Povo, quase ninguém sobe a tribuna com a qualidade que a gente sobe para debater o Recife, a posição nunca foi pessoal, eu não faço oposição pessoal, e aí o prefeito disse, Rinaldo, nós estamos nos mesmos campos, das mesmas direção, direções, porém calçada diferente. E o que me foi proposto, o projeto que foi proposto para a gente se filiar ao PSB, foi um projeto que me chamou a atenção. De eu não conseguir, ele sabe o meu perfil, de não defender o indefensável. Até hoje eu faço a mesma forma. Eu não consigo defender o indefensável. Eu defendo porque eu acredito. E aí, quando chegou com o governo João Campos, eu recebi esse convite para ser líder do partido, eu comecei a perceber que eu estava sendo é, 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 levado a outro patamar dentro das instituições partidárias. Os espaços orgânicos do, do Partido do partido Socialista Brasileiro têm nosso mandato a certeza de defender as suas bandeiras. E eu não me arrependo, e muito menos agora. Por exemplo, agora, recentemente, o prefeito mandou um projeto que garantiu que 30% das vagas dos concursos públicos no Recife, simplificado ou não, sejam direcionados para as pessoas negras e indígenas. Isso tem tudo a ver com o meu trabalho. Então, lá atrás, com esse projeto de hoje, eu vejo a certeza que eu tenho. É ver o compás, por exemplo, sendo exportado para o Brasil todo. Então, assim, o lado social chamou muito a atenção. Então o PSB hoje, a casa que eu estou, eu estou muito feliz. E faço a defesa da gestão porque acredito. Porque todos lá sabem. No dia que eu não acreditar, eu pego minha malinha e vou embora.
1: Jamildo.
3: Olha, é, a gente estava falando antes de terminar né, sobre esquentar o debate eleitoral. Por esses dias tem e PESP tem também Paraná pesquisas sobre a situação do Recife. O blog deve, deve divulgar os detalhes em, em breve. Está ainda indo para campo. Eu queria perguntar ainda sobre a relação PT- PSB, desculpa insistir, é porque me chamou a atenção, talvez eu esteja vendo ali alguma coisa a mais, só que quando a gente divulgou a, é, a divulgação do resultado da justiça, dizendo que era para fazer um leilão do edifício Holiday, lá em Boa Viagem, tão problemático, inclusive o Legislativo tem participação no conjunto de forças ali que tentaram a solução, né? a Prefeitura se antecipou e saiu defendendo a opção apresentada pela justiça, mas a secretário de habitação do Recife que é do PT, uhum. o Hermes soltou uma nota de maneira divergente para a caixa buscar uma solução que não seja o um leilão não tem aí um desafinamento entre PT e PSB, será que é, isso, é a, a, a visualização de um racha mais na frente
2: olha Jamil, o secretário Hermes ele não fala com o João ele não, ele, ele não fala por João, pelo prefeito o secretário Hermes está na caneta de João Campos então a gente tem que entender o seguinte: os fatos quais são? Eu fiz parte da comissão de, que acompanhou toda Isso. essa briga lá do Holiday, na legislatura passada. Isso. E a, e a, e a, a principal função nossa naquele momento era mediar para garantir a moradia de quem ali está, com dignidade. O Holiday é um cartão postal da nossa cidade. E o poder público, sim, deveria, como está, tratando disso. A saída, se for pela Caixa ou se for pela opinião da Justiça que tem que fazer um leilão, indenizar todo mundo de ser pago, mas no meio tá o morador. Muitos moradores estão ali, Tá desde a época que o Holiday foi entregue. A prioridade é defender essa pessoa, esse morador. Tanto o secretário quanto o prefeito João Campos sabem disso, mas no final a palavra é do prefeito João Campos.
1: Bom, deixa eu voltar agora com o vereador Felipe, por gentileza.
0: Não, é... Eu achei interessante a, a sua pergunta, também a colocação do vereador Reinaldo Júnior, porque é, essa relação do PSB com o PT ela é sempre muito conturbada. Você vê ao longo da história. No bloco anterior, eu havia dito exatamente isso. O João Campos ele se comprometeu. Isso é público. Basta você estar no, no YouTube aí e mostrar o João Campos se comprometendo com a população do Recife que o PT não faria parte da sua gestão uhum. por uma conveniência eleitoral Obviamente, essa, unido, essa união ela, ela voltou a acontecer. Então, é muito comum que aconteça isso. É, todas as vezes que, de alguma maneira, o PSB ele se sente é, menosprezado, digamos assim, eleitoralmente, ele recorre ao PT. A gente sabe que o PT ele tem esse viés de um partido de, de esquerda e os números que envolvem as suas eleições são sempre muito contundentes. Agora, com o retorno aí do, do, do atual presidente, é, que voltou a se tornar elegível e, 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 e tornou-se presidente da República, obviamente que a força terminou impulsionando João Campos a abrir esse espaço para que o PT compusesse essa, essa gestão dele, contrariando aquilo que ele disse na sua campanha. Mas, Alecrim, aqui a questão...
3: É, é, você é contra o leilão, é a favor do leilão? Acha que tem que vir financiamento público para as pessoas voltarem a morar lá? Qual a posição, caso isso volte a ser debatido na, na Câmara Municipal?
0: Na verdade, eu acho que isso carece um debate muito amplo, porque eu concordo em partes com o que o vereador Rinaldo Júnior está falando. A solução ela não é simples. Mas, obviamente, que precisa se enxergar as pessoas que residem num holiday. Eles são os principais interessados. Mas eu também entendo que, sem a iniciativa privada, sem o envolvimento objetivo do poder público, a gente não vai encontrar uma solução viável. Estamos falando ali de uma moradia, de uma quantidade de moradia absurda, naquele que é o metro quadrado mais caro da cidade do Recife.
3: Vocês, vocês leram a decisão do juiz, do magistrado? São não, não é. mais de 40 páginas e ele historia toda a confusão. Para você ter ideia, não tinha sequer conta bancária, mais de 20 anos o prédio. Sim. O estacionamento do térreo ele era alugado para barracas, ah. é. para carroceiros. Então era um tam, uma, tamanho absurdo, uma bagunça que ele não tem como achar os verdadeiros donos. Poucos deles podem comprovar, então a saída vai ser eventualmente demolir, fazer um leilão. Por isso que eu acho que, do ponto de vista assim sociológico, psicológico, sei lá, administrativo, a gente pode desenvolver várias teses, Sim. mas no eu plano demolir, real...
2: Demolir, demolir é muito difícil. Aquilo lá, aqui, aqui lá é uma pérola da arquitetura demolir, eu acho que seria o melhor caminho não. Mas a construção estrutural dele viável, hoje, é, talvez seja mais
1: uma viabilidade em né? mantê-lo. Isso,
0: isso, isso. Mas dá uma Claro, solução. a gente aqui
1: não é profissional da engenharia para falar. É isso, né? é por
0: isso que o debate é, ele muito, é, muito, ele é muito amplo, porque uhum. você encontrar uma solução que viabilize, você pegar uma estrutura daquele porte, naquela localização, encontrar uma solução. Que atenda os anseios da cidade do Recife, das pessoas que residiram lá, e Jamil traz exatamente essa informação. Pessoas que, inclusive, você não consegue encontrar.
3: Eu vou te mandar a decisão do juiz. Sim. Ele vai ficar de, de, de cara assim. Estupefato. Posso mudar de assunto e falar de outra confusão?
1: Pode sim, depois eu chamo o <risos> um intervalo, ok? Da
3: marineira. É, eu elogiei porque a equipe realmente conseguiu dar nó em pingo d'água de João Costa, mas aí quando é agora que vai haver a troca do terreno, vem o Ministério Público querendo barrar qual é o óbice aí? É, inclusive porque vocês são copartícipes dessa, dessa é, iniciativa ou solução uma vez que foi votado Isso. a, a, a é, solução a autorização terreno, pela autorização, Câmara autorização, inclusive. Exatamente.
2: se eu não me engano e foi autorizado de forma unânime exato mas olha, o que o, o que o Ministério Público fez foi recomendar, fez uma recomendação. Mas olha, quem está andando para o Recife e quem viu essa notícia que o parque, da que o Hospital Itamarineira vai ser transformado num parque público, vibrou. Como eu costumo dizer na Veja, Câmara.
3: Jo, é, perdão interromper. Joaquim Francisco ganhou uma imagem lá na jaqueira com. Um, isso. Um, Aquilo é uma praça, né? Aquele é um, um parque. Imagine.
2: Isso. E assim, quem viu a notícia, assim como eu, vibrou. Ficou feliz. É mais um parque. E olha que há tempos atrás seria transformado num shopping center. Vibrou. Eu acho que foi uma solução importante. Tanto para a Igreja Católica, né, quanto para a Santa Casa, que era a proprietária do. Do, do imóvel quanto para o povo do Recife e aí como você falou o poder de articulação né onde João Campos deu no empingo d'água conseguiu o apoio da da arquidiocese da, 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 do Vaticano e está lá o parque o projeto já, já era começar a ser pronto já entregar a cidade eu acho que é, é mais um gol de placa que o Recife tem, vai ganhar eu é, tenho dúvida de qual
3: disso. é o óbice por que que não poderia haver a troca isso que não porque o
2: seguinte não o óbice é o seguinte, ah, não, o é o seguinte ah, existe houve a negociação o que está sendo discutido é porque o terreno que a, que a Arquidiocese vai ganhar poderia ser construído mais habitacionais. Uhum. Mas nesse mesmo terreno já está se construindo muitos habitacionais, inclusive o presidente Lula deve, deve vir essa semana agora para entregar os habitacionais. Vai ser construído com paz nesse terreno, vai ser construído posto de saúde, unidade escolar, escola tempo integral, nesse mesmo terreno que vai ser entregue à comunidade do Bode, principalmente.
0: Até tá porque a Arquidiocese vinha sentindo uma dificuldade grande, porque é uma área ali... É que, obviamente, tem uma, uma preservação, um olhar muito voltado da própria sociedade. 70% que
3: const... das árvores não podiam ser mexidas. Pois
0: é. Então, a arquidiocese, ela se limitava muito com relação àquele espaço. E aí, Dom Paulo é, faz essa concessão. Na verdade, houve ali uma permuta. né A prefeitura da cidade do Recife cede alguns terrenos que são mais viáveis para poder... E, obviamente, se compromete a tornar aquele espaço que, outra hora pertencia ali, como o vereador Reinaldo colocou, a Santa Casa de Misericórdia, que tem a presidência... Do próprio arcebispo Dom Paulo, é, para que aquela área, aquele, aquela, toda aquela área sirva à população da cidade do Recife. E obviamente que um projeto que é chancelado pela nossa arquidiocese, ainda mais eu como um bom católico, é, terminei votando, obviamente sim, por entender que a arquidiocese se debruçou e nós temos toda uma estrutura jurídica também para respaldar o, o projeto que, que, que foi pactuado entre o Poder Executivo e a Arquidão de Holanda e Recife.
1: Se amanhã a gente avalia o ano do, da Assembleia Legislativa do Estado esse ano a gente avalia o ano da Câmara de Vereadores e a eleição municipal que acontece no ano que vem. Senhores, rapidamente porque nós já estamos quase encaminhando o nosso programa para o encerramento eu quero primeiro saber de Rinaldo Júnior depois de Felipe Alecrim como os partidos PSB e também o PSC estão se organizando para 2024 levando em conta que a partir da redução Redução da população, dados do IBGE no censo, a Câmara perde duas cadeiras, a princípio, de 39 para 37 vereadores. O que o PSB vai fazer?
2: Bom, o PSB, como sempre, está montando uma chapa muito competitiva, uhum. né, com os principais atores de várias regiões do nosso município. Mas nós estamos pensando muito na cidade. Nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, está cuidando da cidade. A gente quer dar à população a certeza que, que o nosso governo completou o primeiro, ano de, primeira, primeiro mandato, esse mandato de quatro anos, de forma olhando para o povo, olhando para quem mais precisa. E a gente, do Partido Socialista Brasileiro, tem feito esse dever de casa. Basta andar, basta olhar a cidade, você vai encontrar as obras tocando quem mais precisa. E agora a gente começou acabou, de agora há pouco, de anunciar a Orla de Boa Viagem. Né? Eu, eu acabei de receber uma mensagem aqui, Rinaldo, fala sobre a Orla de Boa Viagem. Essa Orla de Boa Viagem que vai ser totalmente reestruturada. Então, assim, nos quatro cantos da cidade, onde você encontrar e andar, você vai ver o PSB pensando na cidade. A eleição importante é, mas esse mandato nos próximos quatro anos, deixa para os próximos quatro anos, deixa para o povo avaliar, né? para quem é necessário a gente renovar esse mandato.
1: O PSC quer fazer três cadeiras de novo?
0: Na verdade, Natália, o PSC ele deixa de existir, ele vai se fundir com hum. o Podemos. né? Ele está exatamente nesse processo de unidade... Com o Podemos. O nome Podemos segue e eles vão adotar o número que era do PSC, que é o número 20. E hoje o Podemos, que aí a bancada na Câmara Municipal passa a ser de cinco vereadores, a gente se torna ali a, a segunda Sim. maior bancada da Câmara Municipal, com essa fusão entre o PSC e o Podemos hoje está na base do, do governo do Estado. A gente está exatamente aguardando esse posicionamento de quem vai ser oficialmente o candidato, como é que o governo... É, vai se posicionar, como é que a oposição ao atual Poder Executivo vai se posicionar para que a gente possa, então, tomar essa decisão.
1: Promete, Jamildo. Dois minutinhos para a gente terminar e com
0: você. Para é, a Alecrim, eu queria saber Sim. que foi prometido uma
3: fiscalização ampla em cima do Promorá, É a obra mais importante dos últimos anos que pode realmente mudar a face do Recife. Como é que vocês estão se portando em relação a isso? E para o situacionista, eu queria perguntar se João preferiria enfrentar Daniel Coelho, Priscila Lapa, Gilson Machado, Túlio Gadelha, quem mais?
2: A gente quer entregar a cidade de melhor para todos. Mas são eles que têm que se preocupar em enfrentar João Campos. Deve ser muito difícil enfrentar o prefeito mais bem avaliado. Deve ser muito difícil, inclusive a posição continua sufocada. Mas a gente está trabalhando, pezinho no chão, porque esse é nosso espírito. É entregar para o povo e o povo avaliar. Mas eu deixo como recado a base oposicionista, que continue batendo na cabeça. Porque a gente vai continuar entregando para o povo o melhor que eles precisam. Felipe.
0: Sufocada, Jamildo, porque a gente vê a habitação aqui na cidade do Recife da forma como está. A gente vê as pessoas é, sem ter o acesso à saúde, como na gestão anterior do governo do estado. Teto do hospital da restauração caindo. A gente vê o número de pessoas em situação de rua aumentando cada dia mais. Isso é o sufoco da oposição. E o pior é perceber que nós é, voltamos todo o nosso olhar para aquilo que, que é o, o, o visual, mas que de fato não alimenta a, a dignidade da, da pessoa humana, que é isso que falta essa gestão, é, enxergar e entregar. E sobre o, prom o Promorá, precisa sim de uma fiscalização extremamente e, e intensa, é, seria um projeto que deveria assistir às é, as áreas sociais e aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, estamos falando aí de investimentos de, de, de bilhões, né? E a gente precisa, obviamente, se debruçar para que esses valores sejam bem aplicados e que, de fato, o projeto venha a, a transformar a vida dessas pessoas, levando mais dignidade para essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
1: Governador Felipe Lecrim, muito obrigada por esse debate, até o próximo
0: Obrigado vocês, um abraço aí para todos os nossos ouvintes Rinaldo, Jamildo, Natália, que Deus abençoe todos vocês
1: Rinaldo Júnior, muito obrigada
2: Obrigado mais uma vez, desejar principalmente um Feliz Natal Um próspero ano novo
1: para todos os recifenses,
2: para todo o povo Que a gente precisa de muita paz e muito trabalho, vamos
3: à luta
1: Jamildo, muito obrigada, até o próximo
3: Beijo grande, você merece todos os elogios
1: mas eu que agradeço pela sua presença e auxílio sempre aqui, querido só pra gente fechar aqui e encerrar pro nosso ouvinte que a gente tem uns segundos ainda, quer dizer que a eleição vai pegar fogo no que vem?
3: Vai sim inclusive eu queria aproveitar, já que ah. tem esse tempinho e sugerir a leitura de um livro que eu hum. fiquei encantado recentemente chama Biografia do Abismo Felipe Nunes, né, é sociólogo é pesquisador e Thomas Trauffman que é jornalista de... conceituado nacionalmente, eles falam sobre a polarização é, diz que Bolsonaro não está morto, que a, a sociedade está muito crispada, inclusive trouxe para o um convívio familiar, pessoal, as coisas ruins que já vinham na política, né? que é essa guerra permanente. Vale a pena a leitura para você é, perceber como é que vai ser difícil 2024 e adiante.
1: Bom, terminamos, inclusive, com uma sugestão. Que bom o debate. Ele fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, para você ouvir quando quiser. Amanhã a gente se encontra. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.